0: Estás escuchando un nuevo episodio de nuestro podcast, HR and Employee Experience, un espacio de discusión y análisis en torno a los temas más relevantes para mejorar la vida de los colaboradores en la región.
1: Mi nombre es José Guerra, Chief Sales and Marketing Officer de Gointeve, una plataforma con productos y soluciones digitales de comunicación interna, reconocimientos y beneficios centrada en la experiencia del empleado. Les doy la bienvenida a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast HR and Employee Experience. Hoy hablaremos sobre liderazgo y performance management en la era digital. Y para esto nos acompaña Karina Espino, Senior Human Resources Manager de GE. Karina es psicóloga y ha desarrollado una gran carrera en recursos humanos, habiendo pasado por, por importantes eh, empresas multinacionales como DHL, HP y Merckx. Eh, antes de asumir su rol actual en, en General Electric. Así que, hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Y, y te doy la palabra para que nos cueste un poquito, un poquito más de ti para, 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 que todos, para que todos te puedan conocer mejor.
0: Hola José, mil gracias por invitarme a este espacio y poder hablar un poquito más acerca de los temas de recursos humanos y, y de liderazgo. Bueno, yo como dijiste, yo soy, yo soy psicóloga, soy psicóloga eh, de la Universidad Católica de acá del Perú, yo soy peruana, eh, siempre estuve, eh, desde un inicio que decidí estudiar psicología, siempre estuve decidida a hacerlo desde la, para la parte, digamos, de desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, digamos, toda mi carrera estuvo enfocada a eso, luego mis prácticas. Y finalmente toda mi carrera profesional también estuvo en, en recursos humanos, ¿no? Mis primeros años trabajé en una consultora de recursos humanos, haciendo temas de desarrollo organizacional, entrenamientos, eh, todo, digamos, estudios de clima, ¿no? Todo, todo, toda la parte de desarrollo organizacional, que fue una súper buena base para mí. Y luego ya sí salté más a, a digamos, a trabajar dentro de empresas, primero en DHL, ¿no? En DHL Express, ahí estuve cuatro años trabajando. Empecé desde la posición de hacer reclutamiento y selección, y bueno, y terminé como una posición de generalista de recursos humanos, viendo todos los temas de recursos humanos, eh, menos payroll, ¿no? digamos. Ahí sin, eso no ha sido parte, digamos, de mi, de mi de, digamos, donde yo estaba enfocada. Luego pasé a Hewlett Packard como gerente de recursos humanos para Perú y luego en el tiempo asumí también Ecuador y finalmente tuve como un doble rol que era gerente de recursos humanos para Perú y Ecuador y adicionalmente era HR Business Partner para uno de los negocios que tenía Hewlett Packard en ese momento, que era el negocio de servicios, ¿no? Lo que me permitió trabajar con los gerentes de servicios de todos los países de la región de Latinoamérica, a excepción de Brasil y México, yo trabajaba con todo el resto de de los países. ¿no? Luego de, de Hewlett Packard, eh, pasé a Merck. Eh, Merck es una farmacéutica alemana. Eh, primero estuve dos años en Perú, siendo la directora de Recursos Humanos de Perú, armando digamos, toda el, todo el Departamento de Recursos Humanos, la estrategia de Recursos Humanos. Y después de dos años me ofrecen la posibilidad de moverme a Colombia, y me muevo para Colombia a ser la directora de Recursos Humanos allá. Estuve tres años en Colombia, fue, digamos, mi primera experiencia fuera de, fuera de, de, de Perú, fuera del país, súper rica, porque no solamente es una, es una experiencia de desarrollo profesional, sino también de perso personal, ¿no? Y estando allá, eh, me contactan y me ofrecen la, la, la posibilidad de, de, de tomar la posición en, en General Electric, que ya era una, una gerencia regional, era para ver todos los países, de, los países andinos y de Centroamérica y Caribe, eh, me pareció una, una, digamos, una oportunidad súper buena, la tomé, era también regresar a Perú porque estoy basada hoy acá en Perú, viendo todo, todos estos países. Hoy adicionalmente tengo, tengo Chile y ahorita estoy como un poquito acting de, de Argentina también ayudando un poco a, lo, a algunos negocios en Argentina, entonces este, viendo digamos, toda la estrategia de recursos humanos para todos los países andinos, Chile, Centroamérica y Caribe... Eh, trabajando, digamos, en todo lo que G eh, tiene propuesto para sus empleados y nosotros nos encargamos justamente de hacer ese, ese deployment. ¿no? Estoy acá ya cuatro años, súper contenta este, en, en G. Y eso sería un poquito así rápidamente el resumen de mi carrera.
1: Bueno, Karina, me imagino que, que feliz de estar de vuelta en, en Lima ya hace cuatro años después de haber pasado un, un, un tiempo en, en Colombia y y nada, quería felicitarte por, por tu experiencia gran experiencia en, en, en gestionando y liderando equipos de recursos humanos no solo eh, o sea, a, nivel, a nivel internacional, varios países me imagino que hay un, eh, un ha tenido que enfrentar desafíos importantes eh, al liderar varios países en, 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 en empresas que de nivel mundial de HL, HP, Merck y ahora General Electric, que están generalmente a la vanguardia en, eh, en temas de gestión de personas, por lo que por lo que me imagino que ha tocado eh, enfrentar o vivir de primera mano los desafíos que tiene la gestión del, del, del liderazgo, principalmente, y todo lo que tiene que ver con cómo ha impactado la transformación digital y cultural en, en cómo se ve el desarrollo de talento y liderazgo en las organizaciones, ¿no?
0: Sí, exactamente. Yo creo que cada organización es un mundo diferente eh, enfoca, digamos, los temas de liderazgo de un modo diferente, pero al mismo tiempo es muy similar, ¿no? Porque, digamos, cada organización tiene sus propios valores, sus propios principios, pero al mismo tiempo yo creo que el, eh, digamos, el tema de liderazgo, eh, si bien se tiene que basar en eso, finalmente es un tema muy similar eh, en todas las organizaciones, ¿no? Algunas pueden estar un poco más desarrolladas, avanzadas que otras y, digamos, y yo he tenido la suerte de estar en en empresas transnacionales que tienen ya, digamos, un, digamos, un marco muy, ya hecho para esto, lo cual ayuda muchísimo. Eh, pero sí, ¿no? ha, han sido experiencias diferentes eh, desde puntos de vista diferentes, pero al final yo creo que el trabajo de líder eh, finalmente y lo, lo que nosotros hacemos de recursos humanos al mismo tiempo también es muy, es muy parecido. ¿no? Entonces, han sido experiencias diferentes de repente de momentos diferentes de cada una de las empresas pero finalmente el trabajo con el líder, desde la parte de Recursos Humanos, yo creo que es muy, es muy similar.
1: Súper, súper. Bueno, de eso vamos, vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar en esta conversación del día de hoy. Y creo que, que es importante empezar con un concepto clave, ¿cierto? Que será la base para todo lo que, que vamos a hablar hoy día en, en este podcast, ¿cierto? ¿En qué consiste el liderazgo? Y, y pienso que no tiene, no tiene que ver con un, con un cargo, ¿cierto? Con, tampoco con la posición jerárquica dentro del organigrama. El liderazgo es, es un mindset, es una forma de pensar una persona se convierte en, en un líder, no cuando se le otorga un título de gerente o director o, o algún cargo de, ese, de esa naturaleza, sino al tener un modelo mental orientado a establecer una, una visión, dar cuerpo y forma a una cultura, definir un propósito e inspira, inspirar a la, a la gente para que todos puedan, eh, puedan llegar a un objetivo común. Eso es eh, para mí una definición de, un, de un líder. Y ahora la transformación digital que hemos, que hemos vivido con bastante intensidad en los últimos años, ¿cierto? No sé no se trata solo de tecnología sino también de, de cambios culturales obviamente por lo tanto el liderazgo ejerce un, un, un rol fundamental en ese proceso ya que, que un buen líder debe, debe saber actuar frente a las soluciones complejas y a nuevos desafíos que, que muchas veces generan sentimientos de incertidumbre en los equipos entonces si el escenario cambió y las habilidades requeridas de un, de un líder también es cierto que las la herramientas para gestionar la performance no pueden permanecer de la misma forma eh, sobre todo con todos los la influencia de la tecnología entonces las empresas saben que, que deben desarrollar sus líderes para que tengan las habilidades más esenciales a cualquier negocio en cualquier tiempo como, como conducir la operación tomar decisiones entregar los resultados financieros gestionar personas sin embargo la era digital como decía requiere de líder un nuevo conjunto de, de competencia entonces Karina nos va, nos va a ayudar un poquito a, 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 a reflexionar sobre, esta, sobre esto, 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 que, esto que acabo de mencionar y Karina, cuéntanos, para empezar, eh, ¿qué, ¿de qué forma todos los cambios que hemos vivido en los negocios han impactado a los líderes? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo crees que ellos se sienten, crees, crees que ellos se sienten más presionados que nunca? ¿Cómo, ¿Cómo ves el impacto de la tecnología y los cambios culturales en, en los líderes de la organización?
0: Sí, yo creo que ha sido un, o sea, ha sido un cambio muy muy rápido en los últimos años, ¿no? Digamos, eh, antes las cosas eran mucho más estables. Eh, para que sea, se dé un cambio, pues, demoraba muchísimo. Cambios en estrategias, cambios en cómo funcionaban las, las empresas. Y hoy los cambios se dan muy, muy rápido, ¿no? Y lo que siempre se dice, ¿no? Lo único constante es el cambio, es lo que pasa hoy. Y, y yo lo he vivido en todas mis organizaciones, eh, organizaciones que de repente eran pensadas como muy estables, y de repente de un día para otro decían, no, no podemos seguir así, tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, eh, no vamos a llegar, digamos, a las metas que nos hemos propuesto y organizaciones de que ya por sí eran muy cambiantes. Yo creo que en el mundo de hoy, eh, el cambio es la constante y eso es verdad, ¿no? Entonces, realmente los líderes hoy tienen que trabajar en eso y un poco lo que lo que tú hablabas del, del concepto de liderazgo, ¿no? Para mí el líder es, es somos todos, en el, de, alguna, de alguna medida todos somos líderes, porque finalmente el líder es el que tiene el, que tiene el, el poder de influenciar a, a alguien, ¿no? Yo, tú, tú influencias a otras personas, y eso lo puedes hacer desde cualquier, desde cualquier posición, ¿no? Entonces, digamos, yo, y ese concepto de liderazgo yo también lo, lo he ido transformando por, y, y yo creo que las organizaciones también lo han ido transformando, ¿no? Porque antes se decía, el líder es aquel que tiene personas a su cargo, ¿no? Y en el transcurso del tiempo tú te das cuenta que no, porque tú tienes a estos líderes que no son los que tienen los títulos de jefe o de supervisor o de gerente y son líderes en la organización sin tener, sin tener digamos, ese título. Eh, y tienes también este, los líderes que tienen gente a su cargo, ¿no? Entonces al final... Es todos somos líderes dentro de lo que, de lo que, de lo que hacemos, ¿no? Los, los people leaders, digamos, los líderes de personas, son los que hoy, digamos, enfrentan estos cambios constantes y tienen que estar ahí para soportar justamente a sus equipos a llevar estos cambios eh, en el día a día. Entonces, yo creo que es una, digamos, si tú, si tú comparas 20 años, 30 años atrás a lo que es hoy, realmente ha cambiado muchísimo y el líder de hoy tiene que, tiene que ser mucho más flexible, tiene que ser adaptable, tiene que saber aprender rápido, eh, se tiene que enfrentar digamos a estos cambios y a las nuevas generaciones que van llegando, que tienen mindsets diferentes a los que, a los que uno tiene. Entonces, son tiempos diferentes. Yo creo que siempre ha habido presión, pero digamos es una presión, es una presión distinta eh, y que finalmente el líder de hoy tiene que estar muy atento, conocer a su gente, y saber que se le vienen cambios y que va a tener que estar preparado preparado para eso. ¿no?
1: Sí. Eh, mencionaste dos conceptos que me parecieron súper interesantes. Uno, que hablaste de que los líderes no son solamente los líderes de equipo, o, lo, o, o los jefes, o los que tienen cargos con gente, con gente que reporta a ellos, sino que eh, puede ser cualquier persona en la organización. Y eso es lo que muchas veces, por lo menos nosotros aquí en íntegro y lo vemos con nuestros clientes y hablamos de los influenciadores, que son... Que son eh, pares pero que tienen, ejercen un cierto liderazgo que la gente lo escucha lo, lo, lo los, eh, los sigue cierto lo respeta eh, ese concepto es súper interesante y a la vez también mencionaste eh, lo, la, la, la velocidad de los cambios que están sucediendo cierto la velocidad de los cambios eh, y que obviamente son constantes siempre estamos cambiando entonces eh, eso que qué, cómo impacta en, en, en la en cómo desarrollar esas habilidades blandas que vos hablabas de, de flexibilidad, de saber escuchar, de adaptarse en los líderes. ¿Cómo se puede desarrollar ese tipo de, de, de habilidades eh, blandas y quizá otras también duras en, eh, en un líder en, en la era digital de actual, de constante cambio, de, de mucha tecnología?
0: Yo creo que hay, digamos, la mayor parte de, de desarrollo de esto es a través de la experiencia, de la misma experiencia. ¿no? Entonces, eh, este modelo del 80-20-10, de 70-20-10, eh, es un modelo que yo, en el que yo creo mucho, ¿no? Donde te dicen que el 70% tú lo aprendes a través de la experiencia, eh, un 20% a través, digamos, del relacionamiento, del coaching, del mentoring, y un 10% nada más a través de digamos, de, de experiencias de entrenamiento. Y es cierto, ¿no? Yo creo que hoy para preparar a los, a los líderes eh, necesitas darles experiencias que justamente los formen, los formen hacia eso. Eso es lo más importante, eh, que, que digamos, ellos entiendan que a través de, digamos, de todo su desarrollo se van a encontrar con una serie, digamos, de cambios a los cuales ellos tienen que enfrentarse y adaptarse. Y yo creo que la mejor forma de prepararlos para eso es justamente a través de la experiencia, ¿no? Una experiencia en el trabajo, en el día a día, y otra a través de, digamos, esas posibilidades que podemos darles de proyectos, de intercambios de posiciones, de, de digamos, de tener la posibilidad de, de si es que tienes una empresa que es este, nacional en otros países, de poder moverlos y darles esas experiencias en otros países. Yo creo que, que eso es súper enriquecedor y justamente hace preparar a las personas que más adelante se van a volver en líderes de, de tu organización, en prepararlos para esos cambios. ¿no? Entonces, si tú tienes la posibilidad de hacer un, digamos, un intercambio de posiciones entre dos personas que tú los ves con, con potencial y que sabes que a futuro pueden ser líderes dentro de tu organización, pues es una experiencia súper rica para que aprendas justamente cómo manejar esos cambios, porque llegas a una nueva posición que es completamente nueva para ti, que tienes que aprender, eh, que tienes que enfrentarte a nuevos retos, y justamente eso hace que vayas aprendiendo a cómo manejar estos cambios, que vayas aprendiendo a que tienes que ser flexible, ¿no? Son estas experiencias, yo creo, lo más, lo, lo más rico, ¿no? Entonces, si las organizaciones pueden armar este tipo de, digamos, digamos, de, de proyectos para sus empleados, para ir preparándolos a esto, yo creo que es lo más rico. Obviamente también tienes lo, del, lo de la parte del mentoring, el coaching, el tener un mentor, eso también ayuda muchísimo, que te cuente sus experiencias, de cómo vivió los cambios, eh, y cómo, es, cómo manejó tener ese coach al cual tú vas y le cuentas, digamos, en, en qué cosas estás y te ayuda un poco justamente a navegar, eh, digamos, y a buscar respuestas tú mismo, eso también ayuda mucho, ¿no? Y bueno, y finalmente tienes el entrenamiento, ¿no? Que, que sí, también es importante, eh, yo creo que en la, en la balanza es el menor, pero sí también te da una base, ¿no? En, entrenamientos que les puedas dar, que les puedas dar un marco eh, a las personas, justamente en ayudarlos a desarrollar esas, esas habilidades blandas, ¿no? Hay muchos entrenamientos, hay muchos team buildings, hay muchas, digamos, muchas formas hoy que lo puedes hacer, pero para mí lo lo, lo más rico y donde tú aprendes mucho más es, en, es, es en, en esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que a través de eso, a través de, de armar programas para tu gente, para que viva estas experiencias de cambio, hacen que sea, sea digamos, la, forma, la mejor forma de, de desarrollar.
1: Perfecto. Y en ese sentido, a ver, la, la experiencia, obviamente que ofrecer la experiencia requiere de dos cosas. Primero, de, y ahí pregunto no sé, tu, tu, tu aprendizaje, tus buena, buenas prácticas o qué recomendaciones puedes darle a alguien que quiera embarcarse en, en desarrollar un, un, un modelo de desarrollo liderazgo en de liderazgo con base experiencia, como dices tú. Eh, hay, hay un riesgo asociado porque tú al estar es, exponiendo a, a potenciales líderes, a nuevas experiencias, es propio de que cometan ciertos errores, ¿cierto? Y, 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 y por lo tanto requiere de, me imagino yo, que requiere de una cierta, cierta cultura de la organización sea tolerante al, al, al error y lo, y lo tome como un, como, un, como un camino al aprendizaje. ¿Qué, qué, qué recomendaciones o, eh, o buenas prácticas podrías dar tú a la audiencia respecto de, de alguien que se quiera embarcar en un, en un modelo que, que, que le ponga mucho foco a la, a la experiencia en el desarrollo?
0: Sí, yo creo que es importante el nivel, digamos, de madurez ¿no? y la cultura que tenga tu, tu empresa y, digamos, en la, que haya comprendido que realmente... Esa es la forma en desarrollar a tus líderes y que exactamente, ¿no? De que de repente se van a cometer errores, pero esa es una manera de aprender, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que es súper importante el primero mirar qué grado de madurez y qué cultura tiene tu organización, ¿no? Digamos, yo creo que todas las organizaciones están en diferentes estadios de desarrollo y dependiendo dónde de esté la tuya, es que tú puedas implementar, digamos, este tipo de, este tipo de programas, ¿no? Es verdad, o sea, cuando tú mueves a una persona de una posición a otra, eh, puede ser que se cometan errores, ¿no?, eh, que lo van a ayudar a, a aprender. Yo creo que ahí es súper importante el que tengas ese acompañamiento en ese proyecto. Tampoco es llevarlo, ponerlo y decir, bueno, ahora tú mira cómo es, ¿no? Hay, hay que tener, digamos, toda una plataforma, un acompañamiento, una preparación para la persona también, eh, que lo ayude justamente a minimizar eso, pero saber que eso va a pasar, porque realmente eso pasa en el día a día. O sea, en el día a día, todos en algún momento cometemos errores y decimos, ok, sí, esto salió mal, aprendí y, ok, tengo que, en base a lo que aprendí, eh, seguir ¿No? entonces eh, yo creo que la, la organización tiene que entender eso ¿no? entonces esas digamos esas oportunidades de exponer a ciertos talentos de la organización que tú, te, tú, tú tienes justamente para acelerar ese desarrollo en estos temas, eh, digamos, de cambio, son súper son importantes. Pero yo creo que tienes que, uno es el nivel de, digamos, de madurez que tenga tu organización y otro es también el todo, digamos, todo ese soporte que tú vas a construir para hacer este programa, ¿no? Yo creo que no es solamente un tema de, bueno, hago un, hago un, ¿no? un swap de posiciones y ya. No, o sea, claro. tiene que haber todo un, un programa atrás de cómo voy a hacer ese swap, cómo voy a preparar a la persona antes, quién va a ser, digamos, ese coaching que va a estar, ese coach que va a estar al lado de la persona ayudándolo, etcétera, ¿no? Tiene que haber toda una, una preparación este, al lado. Pero finalmente va a pasar, porque pasa y porque nos pasa a todos, ¿no? Entonces yo creo que la organización tiene que estar en ese nivel de que entienda esto y que pase y que te dé el tiempo, ¿no? Porque a veces. Muchas organizaciones te dicen, no, yo no tengo tiempo de que la persona se vaya, ¿y qué voy a hacer yo? Porque la que venga va a tener que aprender. Pero, o sea, estoy invirtiendo hacia mi futuro. O sea, yo creo que las, las empresas también tienen que empezar a pensar en eso. Yo tengo que invertir hoy para el futuro, para que yo en el futuro tenga esos líderes preparados e eh, justamente en este nuevo mundo, ¿no? Porque, porque todo esto está cambiando y está cambiando súper rápido, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Eso es, digamos, lo que yo, yo he visto, digamos, en, este, en esta trayectoria que yo he tenido en recursos humanos. Obviamente he estado en empresas que han estado un poco más preparadas para esto que otras, eh, pero al final... Lo que yo saco es que las empresas al fin se dan cuenta que esto es súper importante, que tienen que invertir en su gente, que tienen que, digamos, dar esos espacios que de repente en algún momento a ti como líder de, de, de esa persona es decir, uy, me va a tocar meterme un poco más, pero yo sé que esa persona la voy a tener preparada porque si a mí me toca luego tener la posibilidad de moverme, yo sé que ya tengo a alguien que está preparado para tomar mi posición, ¿no? Entonces, entonces, son esos, ese modo de pensamiento que tienen que tener las empresas hoy en invertir hacia el futuro y que lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco lo que, lo que yo recomendaría, a, digamos, a, digamos, a otras personas que están en recursos humanos, que, que, que no solamente es mirar una cosa en específico, sino mirar todo, todo el conjunto.
1: Sí, sí, yo creo que, y el acompañamiento es fundamental, porque si no es, uh -huh. es como lanzar a alguien a los leones... Y decirle, arrécatelas como puedas y Exacto. sobrevives. Y, y nada, eso no es una, no es una forma muy adecuada de no desarrollar es. liderazgo. Exacto, porque
0: al final lo que eh, haces es que mucha... alcanzar al, al, a la persona, ¿no? Al final la persona te dice, esto no me gusta, porque también la lanzas ahí Pero y la persona claro, claro. no tiene un soporte, entonces te dice, esto tampoco me gusta a mí, y al final te claro. terminas perdiendo, ¿no? Entonces tiene que ser, un, digamos, un, algo que esté con un acompañamiento muy, muy bien pensado.
1: Sí, y eso puede ser un error común, porque muchas organizaciones por, por buena... Con las mejores de las intenciones dicen, vamos a, a empezar a mover la gente, a darle nueva experiencia, pero si sí no tienen ese, ese soporte como eso estuvo, eh, al final eso termina, termina frustrando a la gente y generando malas experiencias que terminan oyéndose o, o performando muy mal. Así mm -hmm. que, no, estoy 100% de acuerdo. A ver, hemos vuelto mm. un poquito el, el tema, miramos desde lo que el, el liderazgo, desde, desde el ángulo más, más de, la, de las nuevas tendencias que estamos viendo en, en en el mundo en general tanto la vida privada como el trabajo gracias producto de la tecnología en el sentido de que está cambiando la forma de relacionarse cierto A trabajar mucho más desde la casa y ni hablar ahora, en, no sé, en los países asiáticos, por ejemplo, o las grandes multinacionales, eh, a raíz del de, de coronavirus o de otras, de, otras, de otras razones, la gente está trabajando mucho más desde, desde la casa. Eh, la influencia, por ejemplo, del trabajo freelance, de las plataformas, de las plataformas que, 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 que han generado nuevos modelos de trabajo, estoy pensando en plataformas como Uber, o, o plataformas de esa naturaleza que generan una nueva, una nueva relación eh, empleado empleador eh, políticas de inclusión, diversidad multigeneraciones trabajando juntas etcétera, eso ponen, ponen, ponen eh, desafíos importantes en la forma de liderar ¿cómo ves tú que que, que están eh, que, que, que el área de recursos humanos están, están enfrentando eh, el desarrollo del liderazgo dado, este nuevo, dado ese escenario en particular o que, cómo sí. es que deberían hacer.
0: Yo creo, que, o sea, yo creo que lo primero es, eh, justamente es todo un trabajo de cultura también, ¿no? Eh, digamos que la, la empresa tiene que entender y que, digamos, el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y ahora tenemos una, una gama de cosas muy diferentes para ofrecer, ofrecerles a las personas, ¿no? Desde empresas, como tú dices, freelance, o desde empresas como un Uber, como un, no sé, Airbnb, donde digamos, sin tú pertenecer a una organización como empleado dependiente, puedes tener un trabajo y hacer algo, o sea, y ser realmente libre, ¿no? Como freelance, libre. Eh, y digamos que las nuevas generaciones tienden mucho hacia eso, ¿no? Entonces, finalmente tú tienes que digamos, también tus organizaciones tienen que ir cambiando, ir ofreciendo de alguna manera estas alternativas, ¿no? Y tu cultura se tiene que mover hacia eso y tu liderazgo, o sea, los líderes también tienen que estar preparados a eso, ¿no? Este, Porque, digamos, tenemos muchas generaciones trabajando hoy, ¿no? Al mismo tiempo tienes tienes Baby Boomers, tienes Generación X, tienes Millennial, ya están en empezando a entrar los primeros centenials, ¿no? Entonces, es como que están, es, tienes generaciones trabajando al mismo tiempo que, digamos, han tenido experiencias de vida diferentes, pero que hoy, frente justamente a estas nuevas tecnologías, te toca, eh, digamos, adaptarte, adaptarte hacia eso, ¿no? Y yo creo que eso tiene que venir desde lo que siempre se dice, pero es verdad, tiene que venir desde la cabeza, tiene que ser parte de la cultura, te tienes que preparar tecnológicamente también para eso, ¿no? para poder ofrecer temas como home office, eh, como horarios flexi flexibles, este, ¿no? te tienes que preparar tú como empresa también para eso. Desde recursos humanos yo creo que es súper importante eh, generar políticas ¿no? que sean muy claras de cómo es que se van a dar estas cosas, cómo es el trabajo home office, cómo va a ser mi trabajo flexible, eh, preparar a líderes, ¿no? Porque tienes muchos líderes que sí, ya están en esa onda y no tienen ningún problema que la gente que trabajan con ellos trabajen desde sus casas o tengan un horario más flexible. Tienes líderes que no, que les gusta que la gente esté ahí al lado de ellos, sentado al lado de ellos y cumpliendo un claro, horario. Sí. Entonces, si tú quieres ir rompiendo con eso, pues también tienes que ir preparándolos a los líderes a, a eso y ir, que no vayan entendiendo que las nuevas generaciones también están buscando otras cosas, ¿no? Y finalmente si no se las damos, eh, pues finalmente nos van a dejar y van a ir a esas empresas donde sí se lanzan, ¿no? Eh, y, y no es un tema de compromiso, porque mucho, mucha gente dice, no, pues los millennials no son comprometidos. Sí, son comprometidos. Lo que pasa es que ellos se comprometen de manera diferente a como lo hacíamos un X o como lo hacía un baby boomer, ¿no? Eh, su forma de comprometerse es diferente. Es, eh, yo me comprometo con tu empresa siempre que yo vea uno que me ofrece las cosas que yo quiero y otro que yo esté generando un valor, ¿no? Yo sepa que estoy generando un valor en lo que estoy haciendo para mí y, bueno, y para la empresa también. Entonces, si no les ofrecemos estas cosas, si no nos preparamos hacia eso, finalmente tu líder que te gusta, que tu gente esté de nueve a 6 sentada a tu lado y que realmente no es necesario, porque obviamente hay Posiciones que, por lo que hacen, si es necesario, pues que cumplan un horario y que estén en algún lugar fijo, pero hay posiciones que no. Y, y si tú, líder, no te das cuenta de eso, pues te tienes que empezar a dar cuenta. De, te, nosotros, desde Recursos Humanos, tenemos que ir, a hacer ese ir, ir haciendo ese trabajo y diciéndole, líder, mira, si yo quiero atraer gente talentosa de estas nuevas generaciones, pues tengo que ofrecerles estas, estas alternativas. Eh, si las posiciones se pueden, se puede hacer, ¿no? Organiz y, y, y digamos. En organizaciones, digamos, más globales, donde tu, tu líder está en otro país y ese líder tiene gente trabajando en diferentes países, pues ese líder no está en el país, no está sentado ahí. Por eso, digamos, si tienes a la gente en la oficina o en su casa o en un Starbucks, mientras de, o sea, cumpla lo que tiene que cumplir, cumpla las metas, los objetivos, pues está ok, ¿no? Y digamos, cuando tú estás digamos en la, en la oficina localmente y también tienes a tu gente así, y tú puedes decir, bueno, si trabajas desde la casa, si trabajas acá, igualmente eh, tengo que, digamos, este, cumple las metas y excede, pues perfecto. Ahora, tú, tú como líder también tienes que generar formas de estar en contacto con tu gente, ¿no? Entonces, eh, tienes que generar esos espacios eh, que si bien no estás sentado uno al lado del otro, pues hay espacios, está cercano, ven, usando justamente toda la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Tenemos diferentes herramientas para hacer este reuniones eh, digamos, este virtuales, donde nos podemos ver, donde podemos presentar, donde podemos trabajar juntos, ¿no? Es más, puedo yo eh, ir tipiando los dos en la, digamos, en, en este en este sistema, ir tipiando lo que vamos bien. trabajando, los dos ir colaborando, hay ambientes colaborativos, ¿no? Entonces, nosotros desde Recursos Humanos también tenemos que ir preparando a los líderes en eso. Hay líderes que son mucho más abiertos y están súper enganchados en eso, hay líderes que no, entonces nos toca ir trabajando, trabajando ese tema ¿no? eh, con ellos eh, y adicional generar todas esas políticas para que justamente todas estas formas de trabajo queden súper claras para todos ¿no? y, y hayan reglas claras de cómo van a funcionar. ¿no? Y, y el otro punto que me parece súper importante es lo de las políticas de inclusión y diversidad. ¿no? Eso también es, es para mí personalmente, es una de las cosas más importantes en las que tenemos que trabajar hoy, eh, ser mucho más inclusivos desde todos los puntos de vista, ¿no? De tanto de género, de raza, etcétera, todo, todo lo que hablamos, ¿no? Tenemos que ser inclusivos y nosotros desde recursos humanos también ahí trabajar en generar estas políticas de inclusión las prácticas de inclusión porque no solamente es tener una política sino también es tener una práctica no si yo digo mira yo soy inclusivo pero ofrezco seguro médico para parejas del mismo sexo por ejemplo ah no no pues sí no estoy soy inclusivo pues tengo que tener prácticas y adicionalmente preparar también a mis empleados o sea a los, a, a los colaboradores en eso en que entiendan y sobre todo justamente por ese tema del mix de generaciones no tienes generaciones que las, digamos, los millennials, ¿no? Que ya vienen con, digamos, otro chip mucho más abiertos, mucho más inclusivos, tienes generaciones más antiguas donde sí te dicen, no, todavía no lo entienden muy bien porque han tenido otra crianza, otras experiencias, entonces claro. toca preparar, toca preparar y, y que la gente entienda justamente es, ¿no? qué es ser inclusivo, cómo es el tema de respeto, porque básicamente es respeto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también es importante eh, desde la parte de recursos humanos y sobre todo en las nuevas generaciones porque para ellos es importante esto, ¿no? Es importante trabajar en una empresa inclusiva, en una empresa que le permita venir con un tatuaje y no lo miren mal y digan qué horror tiene un tatuaje. Porque eso o también es inclusión. Sí, ¿sí? Exacto, es, 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 es increíble. O sea, es, es, todo, es, un, es una, digamos, son muchas cosas que hoy hacen de que una empresa sea inclusiva o no. ¿no? Entonces, este, eso también, digamos, es un reto muy importante eh, eh, en la que hoy yo creo que el, los, 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 este, los, los profesionales de recursos humanos estamos metidos y trabajando mucho, mucho en eso.
1: Sí, y de hecho, los, se te hablaba de los millennials y ahora hace poco los centenios, o millennials ya, ya han dejado de ser los nuevos, están recién incorporándose a la fuerza laboral, hoy día ya son, están liderando equipos, están, están en, 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 mucha, en muchas organizaciones con, con niveles de responsabilidad importantes, eh, ...entonces empiezan a ser una porción de la fuerza de trabajo, la más relevante diría yo en este minuto... ...y, mm -hmm. eh, y ellos, que lo que buscan, como decías tú, la forma de comprometerse lo hacen a través de buscar una gran experiencia... ...porque están buscando una experiencia de trabajo, y esa experiencia Exacto. de trabajo es la que le ofrece eh, poder, poder aportar... ...poder aportar algo en lo que creen, que están contribuyendo no solo a la organización, sino que también a la comunidad... Puede trabajar en una tener una, una experiencia de trabajo donde, en donde la inclusión y la diversidad, como decías tú, es parte de la cultura de la organización. Estar trabajando, eh, en tener una experiencia de trabajo en donde las herramientas, las tecnologías que usas son las mismas que tienen en su vida personal y no, y no, y no siente que dieron 20 pasos atrás, 20 años atrás. Eh, uh -huh. Buscan una experiencia y a través de eso se genera tecnología. Y ahí es donde, o sea, y a través de eso se genera compromiso. Y ahí es donde la, la tecnología juega un, un rol fundamental porque, como, como hablábamos, eh, al estar trabajando gran parte del tiempo en las, en las posiciones que se puede, de forma remota, desde la casa, desde un café, desde otro país, a, a horas eh, no, no horas normales de trabajo, la comunicación con, con sus pares, con el resto del trabajo, a través de diferentes herramientas de comunicación en la organización, eh, pone, eh, son fundamentales para poder ejercer el liderazgo, ¿cierto? De vuelta, volviendo al liderazgo, o sea, mm -hmm. tiene que estar en constante comunicación. ¿Cómo, cómo por ejemplo, un, un líder puede reconocer a un, a un colaborador que no lo ve durante una semana, pero sabe que está haciendo un buen trabajo entonces hay herramientas que le permiten entregar eh, estar comunicado, no solo para trabajar, sino que también para, para poder reconocer o poder colaborar eh, y de ahí, pasando por, por, por y, y haciendo el link con lo que te hablaba de, de, de reconocimiento que muchas veces tiene que ver con, con reconocer, eh, no sé, los valores ciertas actitudes, ciertos logros a veces, a veces menores pero también hay un desafío importante en lo que es la evaluación de desempeño. ¿Cierto? La evaluación de desempeño realizada por una persona que no, está, no la estás viendo el día a día, ¿cómo que impone desafío en donde, en donde no solo quiero mirar... O sea, si bien la gestión por objetivo y por resultado es sumamente importante, también hay otras cosas que se ven en esa evaluación de desempeño que a veces al trabajar de forma remota o con menos contacto presencial eh, pone ciertos desafíos. ¿Cómo ves tú que, la, que los procesos de evaluación de, de desempeño de performance han, eh, han ido evolucionando o, o, y hacia dónde crees que van?
0: Yo creo que es, es, es increíble cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Desde, desde la parte, digamos, más tecnológica, desde que tu evaluación de desempeño era en un papel, ¿no? Y tenías un formato que claro. llenar. Yo... Recuerdo, o sea, yo, yo, yo trabajo hace sí, 30 Una vez años, al año, además. Exacto, una vez al año llenabas tu ¿no? tu papelito a unos formatitos en, ¿no? en Word, a tener ya una herramienta,
1: ya <ríe> ¿no? sí. y
0: una herramienta donde no podías meter más de tantas palabras, porque si no, no, te dejaba. ¿no? Entonces, y a hoy a tener no apps que donde tú en tu teléfono puedes hacer justamente, puedes hacer ya un proceso de gestión de desempeño, porque ya no, es, ya no tanto es hablar de la evaluación, sino es la gestión. Yo gestiono desempeño eh, con mi, a mi gente, ¿no? Y lo puedo hacer desde mi teléfono, ¿no? Porque tengo un app donde justamente tengo una herramienta que me permite gestionar el desempeño de mis, de mis colaboradores. Entonces, no, el cambio ha sido, pero, gigante, ¿no? Y también en la forma, ¿no? En la forma desde que tenías la evaluación y ponías tus objetivos y los ponías a, fin, a principio de año y luego recién los volvías a ver a fin de año y, ni te había, y hay mucha gente que ni se acordaba. Yo recuerdo comentarios de gente que decía, ¿cuáles eran mis objetivos? O sea, estábamos en diciembre y no se acordaba de cuáles eran sus objetivos. O sea, eso quiere decir que nunca había abierto su word para mirar cuáles eran sus objetivos a hoy, que es un tema... Pero del día a día, ¿no? Yo gestiono el desempeño todos los días, estoy gestionando desempeño con mi equipo todos los días entonces, digamos, yo creo que eso es para mí, en lo que yo he visto de la forma de gestionar el desempeño, es el cambio más importante, ¿no? Eh, estas empresas que ya están con digamos, con el chip de que se gestiona el desempeño continuamente no lo gestiono al principio poniendo objetivos y al final evaluando y poniendo una nota, ¿no? La gestión de desempeño es algo continuo, es algo que está en el día a día. Entonces, yo he visto muchos cambios y creo que son cambios muy positivos a, a eso, ¿no? A que no sea solamente una mera evaluación y una nota y listo. Y que muchas veces el efecto era súper contraproducente al empleado porque el jefe se acordaba de lo último que había hecho y lo último que había hecho pues no era muy bueno. Entonces, la nota la calificación que le ponían al final no reflejaba realmente lo de todo el año, sino solamente eso último, y al final ¿no? el empleado quedaba súper desmotivado, ¿no? a tener un proceso más de gestión, de que es una gestión continua, y que finalmente lo que haces es tener una conversación con el empleado en donde construyes justamente con él ese desempeño en, en el día a día. ¿no? Entonces yo creo que que, digamos, cómo ha cambiado un poco, eh, digamos, el cómo nosotros manejamos el tema de gestión de desempeño es también algo que se ha dado y también gracias a la, digamos, a la tecnología, ¿no? Porque tienes diferentes formas hoy, herramientas para gestionar, para gestionar ese, ese desempeño. Entonces, para mí, yo creo que esto es, es un cambio súper grande. Eh, hay organizaciones que hoy ya no tienen calificación otras sí mantienen calificación, o sea, digamos, cada organización también en, en base al, digamos, al nivel de madurez y a donde estén su desarrollo como organización, tiene su propio sistema, yo creo que ese sistema debe reflejar justamente el momento en el que está, ¿no? Hay organizaciones que tienen una, una, una evaluación de desempeño muy esquematizada, eh, con tiempos de revisión, y está súper bien cuando tú recién estás empezando y entrando, ¿no? A justamente a gestionar desempeño con tu gente, Mientras que ya si sí estás mucho más madura, de repente ya puedes pasar a un, a un tema mucho más flexible, a un tema donde ya no tienes una calificación eh, no y manejas temas diferentes. Yo creo que también depende mucho del estadio en el que estés de madurez como organización, el, el qué, qué método tú escojas para, para gestionar desempeño. ¿no? Y, y eso, no porque hoy en muchas organizaciones eh, no tienes justamente a tu líder sentado viéndote lo, viendo todos los días lo que haces, ¿no? Por eso ese tema de cercanía, aunque no estén uno, uno en el otro, tanto para el empleado como para el líder, es súper importante, ¿no? Porque al final, eh, lo que vas a, al gestionar el desempeño vas a ver eso y tienes que estar cercano, cercano a tu gente para justamente saber lo que se hizo, lo que no se hizo, cómo fue. Y para eso tiene que ser un, un contacto permanente ¿no? con, con, la, la, con la persona y, y ver cómo va avanzando. Y no solamente de desempeño, sino también carrera. ¿no? Yo creo que está muy unido, ¿no? Es hablar de desempeño y también hablar de, de la carrera, de la carrera de la persona, ¿no? Cómo va la carrera, eh, hacia dónde quiere ir, cómo a, a través de este desempeño puede la persona ir desarrollándose e ir manejando su carrera, ir avanzando la, en la organización, ¿no? Tiene que estar muy muy unido, entonces digamos yo creo que dependiendo en la, en la organización en, de, en la que estés y en el, en el momento en el que estés vas a tener diferentes sistemas de gestionar desempeño eh, yo creo que todos son válidos eh, mientras los uses correctamente de la forma que estén planteados pero eso es lo importante, ¿no? el gestionar desempeño, el que tengas la gestión de desempeño armada para justamente manejar porque eso va a ser finalmente que tu empresa también tenga el desempeño que tú quieras y sean exitosos, ¿no? Al final es un win-win para, para todos,
1: ¿no? Sin duda, sin duda, Karina. Oye, gra muchas gracias por eso, por, por los comentarios, creo que van bueno, súper útiles para, para muchos en, en la audiencia el día de hoy. Y mira, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta, eh, que entender un poquito dónde hacia dónde crees tú que va eh, la gestión de personas, cuál debería ser el foco de, 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 de la gestión de personas en el... Sé, de aquí a cinco, diez años, ¿dónde debería estar enfocado el, 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 las áreas de recursos humanos? ¿Dónde deberían poner, eh, poner, eh, poner su esfuerzo, sus ficha? ¿Dónde crees tú que va?
0: Yo creo que, digamos, el área de recursos humanos, dentro del área de recursos humanos tienes diferentes, digamos, eh, sub áreas por ponerlo así, ¿no? Tienes la parte más administrativa, más hard, que también está trabajando muchísimo en tener nuevas herramientas justamente que, te, que los ayuden a los líderes a administrar eh, digamos, a su gente y que nosotros ten, seamos menos operativos ¿no? eh, Digamos en el día a día, que ya no estemos enfocados tanto en la parte operativa de recursos humanos, sino más en la parte soft de justamente desarrollo. yo creo que así es Sobano. Yo creo que, va, ¿no? yo creo que eh, se está trabajando muchísimo, eh, las, organizaciones, las organizaciones que están mucho más avanzadas han, han invertido muchísimo en tecnologías justamente que hagan que recursos humanos que los profesionales de recursos humanos estén menos metidos en la parte operativa, que eso se gestione solo y que el líder pueda gestionarse solo, pero por, para justamente enfocarte mucho más en el tema de desarrollo ¿no? eh, de las personas y de los líderes. Entonces yo creo que va hacia eso, va hacia que cada vez tú como profesional de recursos humanos estés, tienes que estar mucho más preparado para esa parte, para convertirte en, en ese asesor de líder, en ese asesor de los empleados, en los temas de desempeño, de carrera, en, en los temas de estrategia de la organización, porque eso también es súper importante, tienes que estar metido en la estrategia, conocer la estrategia de tu organización, conocer qué hace tu organización, cómo van las ventas, saber los números, eso también es súper importante. Yo creo que hacia eso va y con eso tu poder... Eh, trabajar en digamos en, en toda la parte más soft de recursos humanos, en, en convertirse, convertirse en ese asesor tanto para empleados como para los, para los libres. ¿no? Entonces yo creo que hacia eso, hacia eso tendemos y justamente eh, asesorándolos y estructurando todas estas nuevas organizaciones en donde las cosas ya no son como las que eran hace 20, 30 años. no Justamente trabajando en políticas que te permitan ser mucho más flexibles, que te permitan tener nuevas formas de trabajo, eh, eh, que te permitan eh, soportar toda una estructura donde tengas equipos que trabajan en diferentes países o, o de repente en, en la misma ciudad, o sea, de repente todos están en Lima, pero cada uno está en su casa o cada uno está en un lugar diferente trabajando junto. Entonces tienes que ir preparando a tus líderes y a tus empleados a esas nuevas formas de trabajo que hay hoy. O si vas a trabajar en esas empresas, digamos que son nuevas, como por ejemplo Uber, este, ¿no? que son empresas que tienen toda una mentalidad diferente y que también te toca trabajar con ese grupo eh, de freelance, ¿no? Porque también los tienes que formar, porque uh -huh. al fin y al cabo también son tu empresa, ¿no? Eh, y, y dan la cara. Entonces, de alguna manera también tienes que llegar a ellos de alguna forma. Entonces, son diferentes realidades que tenemos hoy y que nos tenemos que ir preparando a ver cómo lo vamos a cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero yo creo que es eso. Yo creo que es cada vez vamos a tener un rol más importante en la parte soft de desarrollo, de acompañamiento al líder y de Irlo, eh, ir, irnos preparando para estas nuevas formas de trabajo que tenemos hoy, que son muy diferentes a las que habían 30 años atrás, donde pues todo el mundo estaba en una oficina, todo el mundo estaba sentado, cumplía un horario, tenías que marcar tu entrada y tu salida. Eso ya no va, ya no va a ser, ¿no? De aquí a 10 años yo creo que eso ya no va a haber. ¿va? Por más que tengamos algunas, no, hay las normas legales que hay que cumplir. Y igual tú te tienes que ir adaptando a estos nuevos mundos, y yo creo que al final también todo eso también se va a ir adaptando. Entonces, yo creo que va hacia allá, hacia allá, a prepararnos sí. a eso, ¿no? Entonces, tú como profesional de recursos humanos tienes que entender a las nuevas generaciones, qué es lo que quieren, cómo se comprometen, ¿no? Y para poder ofrecer justamente, ofrecerles eso y ayudar a los líderes a entender y que también les ofrezcan, les ofrezcan digamos, esas experiencias, ¿no? Para que sean empleados comprometidos con la empresa.
1: 100%, 100% de acuerdo, yo creo que tú diste en el clavo, o sea, tenemos un montón de, en la industria de recursos humanos un montón de, de herramientas, de tecnologías que están para, para ayudar para automatizar lo que se puede automatizar para sacar el trabajo operacional del área de recursos humanos y, y así el área puede dedicarse a agregar valor desde lo estratégico, desde lo conceptual, desde el coaching desde el apoyo, así que estoy 100% de acuerdo y me parece excelente. Bueno Karina te, te, te agradezco una vez más por, por acompañarnos en este podcast eh, fue, un, fue un placer conversar contigo y, y a todos quienes nos, nos escuchan darles gracias por, por estar con nosotros y, y nos vemos pronto en nuestro, nuestro próximo podcast, muchas gracias Karina
0: no, mil gracias José Súper buena la conversación y bueno a la orden como siempre
1: gracias, adiós
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast HR and Employee Experience, podcast realizados por GoIntegro, sobre los temas más relevantes orientados a mejorar la vida del recurso más importante que tienen hoy las organizaciones, sus colaboradores.